0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 3장 23절에서 38절입니다. 예수께서 가르치심을 시작하실 때에 30세쯤 되시니라. 사람들이 아는 대로는 요셉의 아들이니, 요셉의 위는 헬리오, 그 위는 마타시오, 그 위는 레위오, 그 위는 멜기오, 그 위는 얀나요, 그 위는 요셉이요, 그 위는 마타티아요그 위는 아모스요, 그 위는 나훔이요. 그위는 엘에슬리오 그위는 낫게요 그위는 마시오. 그위는 마타디아요. 그위는 서모인요 그위는 요색이요. 그위는 요다요. 그위는 요아난이요. 그위는 레사요. 그위는 수르바베리오 그위는 수알엘리요 그위는 네리요. 그위는 멜기요. 그위는 아디오. 그위는 고삼이요. 그위는 엘마담이요 그위는 에르요. 그위는 예수요. 그위는 엘리에스요. 그위는 유림이요. 그위는 마타시오. 그위는 레위요. 그위는 시무온이요 그위는 유다요. 그위는 요셉이요. 그위는 요남이요 그위는 엘리아김이요. 그위는 멜레아요. 그위는 맨나요. 그위는 마타다요. 그위는 나다니요. 그위는 다윗이요. 그위는 이세요. 그위는 유베시오. 그위는 보아스요. 그위는 살몬이요. 그위는 나손이요. 그위는 아비나다비요 그위는 아니요. 그위는 헤스론이요. 그위는 베레스요. 그위는 유다요. 그위는 야곱이요. 그위는 이삭이요 그위는 아브라함이요. 그위는 데라요. 그위는 나우리요 그위는 수룩이요 그위는 루우요. 그위는 벨렉이요 그위는 해보요. 그위는 살라요. 그위는 가인 아니요. 그위는 아박사기요. 그위는 셈이요. 그위는 노아요. 그이는 레베이요 그이는 보드셀라요 그이는 에녹이요, 그이는 야레시요, 그이는 마할랄레리요, 그이는 가이난이요, 그이는 에노스요, 그이는 셋이요, 그이는 아담이요, 그위는 하나님 이시니라 아멘.
1: 통계청에 따르면 2015년 출생 인구는 43만 8,500명, 사망은. 27만 5600명이었습니다. 43만 8500개의 이름이 새로 지어졌고, 27만 5600개의 이름이 말소되었습니다. 우리는 태어날 때 누군가의 바람과 기도를 담아 이름 지어졌고, 잘할수록 행동이 이력되어 이름에 새겨지며 사후에는 시대와 사회 앞에 정직히 평가받아 추억 혹은 원망이 채워집니다 이름이란 단순한 글자의 조합이 아닌 존재의 정의이며 글자들을 그릇삼아 담겨진 삶입니다 같은 글자인데 다른 사람을 생각할 수 있습니다 대법원에서 출생신고 이름을 분석한 결과 2010년부터 2015년까지 가장 많이 지어진 이름은 민준, 서연이라고 합니다 하지만 이름이 같다고 해서 대한민국의 모든 민준이와 서연이가 똑같이 살아갈 것이라 생각하는 사람은 없습니다 정류장에서 학생들이 어떤 이름을 듣고 연예인을 떠올리며 낄낄거릴 때 누군가는 아버지의 구두를, 어머니의 식탁을, 자녀의 책가방이나 손자의 유모차를 떠올립니다. 그렇기에 이름을 부르기 위해서는 대상에 대한 이해가 필요합니다. 같은 이름이라 해도 그 사람을 알지 못했을 때, 처음 만났을 때, 호감이 생겼을 때, 사랑 고백을 할 때, 그리고 생애 마지막까지 함께하다 떠나보낼 때 다르게 부르기 때문입니다. 인생의 중요한 의미가 된 이름은 무게가 다릅니다. 매년 명절과 봄, 가을 교통체증을 뚫고 묘지에 오르는 것도 비석에 적힌 그 이름이 내게 정말 소중하고 내 이름 또한 자녀들이 이처럼 소중하게 여겨주길 바라기 때문입니다. 알지도 못하는 사람의 이야기를 듣고 그가 나에게 주었던 것을 깨닫게 될때 광화문에 있는 동상이 영웅으로 다가오는 것도 이 때문입니다 성경에는 몇 개의 족보가 등장하며 각각은 독특한 표기나 배열을 통해 의미를 갖습니다 창세기 4장은 문명이 발달하지만 그 끝은 신에 대한 조롱으로 가득했던 가인의 족보와 모든 인간은 죽기 마련임을 깨닫고 예배를 시작한 에노스의 족보를 대조함으로 번영이 아닌 예배의 좁은 길을 추구하라 합니다. 5장에서 이어지는 노아까지의 족보는 믿음으로 자녀를 양육한 에녹을 닮아갈 것과 500년간 자녀가 없던 노아였음에도 하나님께서 사용하셨음을 알리며 교훈과 위로를 줍니다 마태복음은 누군가를 낳았음을 강조하는 생명의 족보로 시작하며 믿음의 왕 그리스도께서 우리에게 생명을 주러 오셨음을 명확히 밝힙니다 그리고 지금 하나님께서는 누가와 초대교회 나아가 우리에게 본문의 족보를 통해 말씀하십니다 아담부터 예수님까지 77개의 이름이 등장합니다 그중 예수님을 제외하고 성경에 설명과 함께 등장했거나 유대인에게 잘 알려진 이름들 그 이름들은 20개, 즉 20명이었습니다 다른 족보에 등장한 적이 있거나 간단하게라도 언급되었던 사람들은 17명이었습니다. 그리고 나머지 39명은 처음 등장하는 이름들, 누가복음이 아니었으면 잊혔을 사람들이었습니다. 예레미야 22장 30절은 여우약인이라고도 불리는 고니아가 말씀을 청종치 않았기에 저주를 받아 자식이 없겠고 그의 후손 중 다윗의 왕위에 앉아 유다를 다스릴 이가 다시는 없을 것이라 예언했습니다. 그 결과 메시아의 족보는 솔로몬 가문에 편입된 다윗과 바세바 사이의 셋째 아들 나단으로부터 이어졌다는 것입니다. 이를 발견하게 되므로 잊혔던 명단들이 족보에 등장했고 바벨론 포로에서 돌아올 때 자세한 족보도 얻게 되므로 추가되는 사람들이 생겼습니다. 76명 중 20명이 소위 유명했고 17명이 이름이라도 올려봤으며 39명은 무명인이었습니다. 아무도 기억하지 못하거나 이름만 올려진 인원은 56명으로 76명 중 74%입니다. 유명을 향해 달려가는 우리에게는 낙오자로 여겨질 그들이 정말 실패한 것인가의 문제는 본문 23절에서 예수께서 요셉의 아들로 알려졌다라는 것, 즉 30년이 지나는 동안에도 존재를 각인시키지 못한 무명인이었음으로부터 풀어가야 합니다. 23절은 예수께서 가르침을 시작하실 때에 30세쯤 되었다 합니다. 가족으로부터 버림받고 포로로 팔려 감옥까지 갔던 요셉이 이집트 총리로 전국을 순찰하고 다스리게 된 것이 30세였습니다 하나님께서는 회막을 설치하고 이동할 직무를 레위지파 고핫 자손 중 30세부터 50세까지로 지정하셨습니다 자신을 사람 취급하지 않았던 가족을 데리고 도피 생활을 다녀야 했고 첫 아내가 다른 남자와 결혼한다라는 것을 들었음에도 아무것도 할수 없었던 지명수배자 다윗이 시글락에서 회개하고 이스라엘로 돌아와 통치를 시작했던 것도 30세였습니다. 포로로 끌려가 타국에서 아내와 함께 살아야 했던 에스겔이 그발 강가에서 하늘을 열고 임하신 하나님을 만나 선지자로 부름받은 것도 30세였습니다 당시 30세는 인생의 희로애락을 깊이 경험해 이치를 깨우치고 가장으로서의 무거움을 지고 살아가는 기준점으로 여겨졌습니다 하나님 아들로 신적 능력을 갖고 계심에도 예수님께서는 30년을 기다리셨습니다 젖을 먹어야 했고 말과 글을 배웠으며 회당에서 말씀을 들었습니다. 요셉 사후에는 가장이 되어 목수로 나무를 자르고 깎으며 생계를 이어갔습니다. 사랑과 존경만 있지는 않았을 것입니다. 참견도, 동정도, 비웃음도 무시도 있었습니다 그분은 우리와 같이 살아가셨습니다 예수께서 무명 시절을 보내신 이유는 바로 평범한 사람들을 공감하고 위로하기 위해서입니다 유명하지 못한 이름 56개엔 각각의 이야기가 있겠지만 그중한 명을 예로 들겠습니다 29절에 있는 예수라는 이름은 구약시대엔 여호수아라 부르던 것으로 여호와는 구원이라는 뜻입니다. 현대까지 발견된 기록물 중 주전 330년부터 주후 200년 동안 작성되었던 문서에 팔레스타인 유대인 이름은 2625번 등장하며 그 종류는 447가지입니다. 그중 예수라는 이름은 99번 사용되므로 시몬, 요셉, 나사로, 유다, 요한에 이어 여섯 번째로 많이 사용되던 이름이었습니다. 이집트, 바벨론에 이어 로마의 집에 아래에 있는 29절 예수라는 이의 부모는 아이를 낳고 이름 지으며 여호수아와 같은 민족의 구원자가 되길 소망했습니다. 부모의 기대와 불합리한 시대 사이에서 그는 수많은 동명인들보다 이름을 높이기 위해 노력했고 비교했을 것입니다. 하지만 시간이 흘러 꿈은 현실 앞에 버려집니다. 그는 아직도 수많은 예수 중 하나일 뿐입니다 가장이 된 후에는 민족의 구원은커녕 가족들 밥 굶기지 말기를 빌었겠지만 식민지 백성이라는 신분은 변하지 않았고 목숨보다 소중하게 여겼던 가족마저 구원하지 못한 채로 별세합니다 아무것 변하지 않았고 유명해지지도 못했으며 답없이 죽었습니다. 그런데 어느 날 그는 하나님 아들이 친히 세상에 내려간다는 소식을 듣습니다. 지상으로 내려가는 입구에 모든 하늘 백성들이 모였습니다. 인파를 해치고 고개를 내밀었을 때이 아기의 이름을 예수로 하라 말하는 한 여인을 보았습니다 그녀는 자기의 후손이었습니다 의미 없지 않았습니다 비록 식민지 백성으로 무능력한 가장으로 평범하게 살았지만 그럼에도 그의 고민과 서름과 눈물이 메시아의 피와 살로 이어졌습니다 그는 하늘에서 30년 동안 자신과 같은 문제에 당면하고 아파하던 하나님 아들을 지켜봅니다 그리고 그가 그토록 바라던 구원을 자기를 죽이며 부활의 능력으로 이루신 것을 보았을 때 어느새 예수라는 이름은 내 실패의 낙인이 아닌 소망의 멸류관이 됩니다 그는 답 없이 죽었지만 예수 그리스도가 왔을 때의 모든 질문에 답을 얻습니다 우리 또한 예수를 만나야만 문제가 해결됩니다 23절의 원문은 그는 바로 예수였다고 시작합니다 족보의 시작은 예수님이었습니다 우리도 그리스도를 시작점 삼아 인생을 바라보아야 합니다 내 지식과 경험에 예수를 가두던 삶을 버리고 예수 안에 들어가 그로 말미암아 존재와 현상을 진단하고 경탄하며 사랑하고 소망해야 합니다 그때 내 세계는 허물어지고 시간과 공간을 초월한 하나님 나라를 바라보게 됩니다. 누가 복음은 예수를 인류의 대표자 새로운 아담이라 말합니다. 인류의 대표자라는 것은 누구도 예외 없다는 것이고 어떤 특정 집단만을 위해 사용되어서는 안 된다는 것이며 예수 안에 모든 사람들의 운명이 놓여 있다는 것입니다 이스라엘은 하나님 나라의 모델 하우스가 되어 사람들을 불러 모아 세계를 하나님 나라와 접촉시켜야 했습니다 하지만 당시 유대인들은 아담이 아닌 아브라함까지만 조상으로 생각했습니다 소망은 그들만의 것이어야 했기 때문입니다 이렇게 구원 개념을 한 특정 집단으로 축소하고 제안했을때 그토록 기다렸던 메시아를 십자가에 달아 죽입니다. 그들에게 메시아는 목적이 아닌 수단이었습니다. 이와 같이 우리도 교회, 지역, 계층이라는 개념을 초월해 누구든 그리스도로 말미암아 하나님 나라 백성이 될수 있음을 믿으며 세상을 품고 있는지 스스로에게 물어보아야 합니다. 다음으로 예수를 시작점 삼은 족보는 38절에서 하나님을 마침표로 찍습니다. 본문은 관사의 속격을 사용해 A, B의 아들, 이라고 설명하며 그 끝은 하나님의 아들이라는 유례없는 표현을 사용합니다. 하나님을 마침표 삼은 족보는 우리에게 흔들리지 않는 확신을 줍니다. 아브라함은 하나님이 계획하시고 지으실 성을 바라며 길을 떠났습니다. 사무에라 7장은 다윗의 혈통에서 나올 사람이 하나님 아들로 불리고 그가 그 성을 건축하며 영원토록 보존할 것이라 예언합니다. 누가는 마리아를 통해 하나님께서 그 예언을 이룰 아기를 주셨으며 아이의 이름을 예수로 지으라 명하는 천사의 명령이 있었음을 듣게 됩니다 세례식에서 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라는 소리를 들었다는 목격자들도 만납니다 또한 예수가 시험받았을 때에 마귀가 그에게 물었던 질문은 당신이 하나님의 아들이거든 이었음도 알게 됩니다 예수님의 정체성은 하나님 아들이었습니다. 신앙이란 존재의 의미를 현상이 아닌 근원에서 찾는 것입니다. 가정, 형편, 지적 수준, 감정, 직업은 변할 수 있지만 우리 모두 누군가의 자녀라는 사실은 변하지 않습니다. 하나님께서 우리를 아들이라 불러주신다는 것은 인류의 시초인 아담도 예배의 시작인 에노스도 죽지 않고 하늘로 들려 올라간 에녹도 969년이나 장수했던 무두셀라도 홍수 이후 신인류의 대표자가 된 노아도 지역의 유력자였던 이세도 그리고 왕인 다윗도 그저 자녀일 뿐이라는 사실입니다 주후 1세기 사회에서 자녀의 신분은 아버지로 인해 결정되었습니다 우리가 하나님 아들이라는 사실은 더 이상 타인과 비교하고 경쟁할 필요를 느끼지 못하게 합니다 이보다 더 높아질 곳이 없기 때문입니다 신명기 32장 7절은 옛날을 기억하고 역대의 연대를 생각하며 아버지와 어른들에게 물어봐야 한다고 말합니다. 누가는 사람들이 생각하고 믿는 바를 넘어 진실이 무엇인지 모든 일을 근원으로부터 자세히 미루어 살폈습니다. 예수가 정말 하나님 아들인지 그것이 우리 삶에 어떤 의미가 있는지 자료를 찾고 연구했습니다 생각하고 추측한다라는 동사 노미조는 신약 성경에 15번 나오는데 그중 누가복음과 사도행전에 아홉 번 사용됩니다 본문 23절도 사람들이 생각하기에는 요셉의 아들인데 정말 그러한지 오랜 시간 자료를 찾고 목격자들과 만나 들음으로 검증했다는 것입니다 그때 예레미야 예언으로 끊어진 대를 이어간 잊혀진 명단을 발견합니다 그리고 그것을 적어 데오빌로에게 편지로 보냅니다 보통 사람의 메시아 평범한 이들의 천국 이것이 당신 데오빌로와 나 누가가 믿는 하나님 나라라는 것입니다. 누가복음과 사도행전은 어느 특별한 한두 사람의 이야기가 아닌 예수 그리스도의 이야기였습니다. 예수와 동행할 때의 바울과 그렇지 않을 때의 사울이 달랐으며 베드로, 바나바, 마가도 그러했습니다. 그가 근원에 대한 관심을 갖지 않았다면, 데오빌로와 교회에 편지를 적지 않았다면, 우리는 이 이름들을 결코 알수 없었을 것입니다. 하나님께서는 한 개인이 신앙의 답을 찾아가는 여정을 통해 숨겨져 왔던 잊혀진 명단을 핀셋으로 건져 올리듯 꺼내어 우리에게 보여주십니다 그것이 하나님께서 세상에 자신의 뜻을 남기는 방법입니다 빌리보서 4장 3절은 복음을 위해 힘쓰고 멍해를 진 사람의 이름이 생명책에 있다고 말합니다 요한계시록은 끝까지 견뎌 이겨낸 자의 이름이 생명책에서 결코 지워지지 않을 것이라 약속합니다. 하나님 나라는 어린 양의 생명책에 기록된 자만 들어갈 것이고, 기록되지 못한 이는 심판받을 것입니다. 그것이 전부입니다. 유명하다고 크게 적힌 것도 아니고 알려지지 않았다고 작게 적지도 않습니다. 우리는 쉽게 성경의 족보를 건너뜁니다 읽기 어렵고 귀찮다 생각한 날들이 많았습니다. 하지만 그럼에도 주님께서는 그 이름들을 쓸모없다 하지 않으시고 성경에 기록해 주셨습니다. 이와 같이, 하늘에서 어떤 사람은 왜 이리 생명책에 쓸데없는 이름이 많냐 물을 수도 있겠지만, 주님께서는 이것은 그와 나의 비밀 이야기라 답할 것입니다. 하늘 보좌 우편에 앉으신 주님께서 가장 귀하게 여기는 보물, 그것은 우리의 이름입니다 언젠가 주께서 생명책을 펼쳐 이름 부르실 때에 그분이 우리 삶을 지켜보셨고 함께 하셨으며 인도하셨음을 확인하게 될 것입니다 다시 오실 예수가 아니면 숨겨질 이름 주께서 다시 오시지 않으면 알수 없는 존재의 의미 그것이 바로 우리입니다. 현대사회는 유명해지라고 부축입니다. 인터넷 검색에 내 이름을 눌렀는데 다른 사람의 사진과 이력이 나오면 실패한 것 같습니다. 여전히 내 옆에서 나를 불러주고 기억하는 사람들이 있음에도 존재가 지워진 것 같은 박탈감을 느낍니다. 그곳에 이름을 올리기 위해 애쓰다 가족들과 친구들을 버리기도 합니다. 하지만 유명하다는 것이 꼭 좋은 것은 아닙니다. 잔인한 살인자나 부정을 저지른 정치인 이름이 알려지긴 했지만 그것이 그 사람의 선함을 보증하진 않기 때문입니다. 자극을 추구하는 세상에서는 악인이 유명해질 때가 더 많습니다. 이것을 알고 있음에도 여전히 우리가 선함이 아닌 유명함의 깃발을 잡으러 달려가는 이유는 무엇인지 질문해야 합니다. 그리스도 앞에 무명인이란 없습니다. 그리스도 안에 의미 없는 삶은 결코 없습니다. 하나님 나라는 평범한 다수가 특별한 소수를 위해 도구되는 세계가 아닙니다. 예수로 말미암아 우리가 지금 이 자리에 함께 있고 우리를 통해 주께서 다시 오실 것입니다. 아담이 창조물의 이름을 지어 불렀듯 주님께서 영원토록 우리를 불러주시는 곳 모든 사람들이 하나님 자녀로 동등하게 존중받으며 그리스도만 드러나는 곳이 바로 하나님 나라입니다. 하나님께서 우리를 자녀 삼아 주셨기에 아빠, 아버지라 부를 수 있습니다 그리스도의 동생이 되었고 그가 우리를 친구 삼아 주셨습니다 테카시 말에 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이 됩니다 하지만 현실은 시험의 광야입니다 우리는 이름값을 하지 못하고 있습니다 그때 기억해야 할 것이 바로 이 족보입니다. 하나님께서는 우리 이름을 결코 잊지 않으신다는 것입니다. 유용하거나 도움되었기 때문이 아니라 그저 자녀이기 때문입니다. 존재의 이유, 삶의 방향성, 미래를 향한 소망은 시편 1편이 그 뿌리가 어디 있는지로 의인을 정의 내리듯 하나님께 거슬러 올라갈 때에만이 찾을 수 있습니다 지금도 분명 믿음의 계보가 있을 텐데 기록과 보관을 멈춘 이유는 무엇일지 질문해 봅니다 분주함에 쫓겨 예수 이름의 가치를 깨닫지도 내 존재의 의미를 발견하지도 숨겨진 하나님 자녀들을 찾지도 않았습니다. 이제 누가와 같이 현상을 거슬러 근원에까지 올라가는 여정 즉 오늘 마주한 이 말씀의 참뜻이 무엇인지 정직하고 끈질기게 탐구하고 적용하는 과정을 시작해야 합니다 그때 숨겨진 하나님 자녀들을 발견하게 될 것이고 우리 또한 그 믿음의 계보 안에 있음을 깨닫고 확신 위에 설수 있을 것입니다 누가복음의 족보는 7이라는 완전수가 11번 반복됩니다 이스라엘에게 있어 완전한 확장을 뜻하는 숫자는 12이었습니다. 11번째 족보는 이제 그리스도로 말미암아 새롭게 시작되는 12번째 족보로 이어져야 합니다. 이전까지는 상상하지도 못했던 새로운 계보가 무명의 보통 사람인 우리를 통해 다시 오실 그리스도께 지금 이어지고 있습니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 누군지 모르겠고 발음하기 어려운 글자가 너무 많아 본론부터 읽겠다며 지나쳤던 이름들을 불러봅니다 그 인생의 무게를 느끼지 못하고 쉽게 다음 장으로 넘겼던 스스로를 부끄러워합니다. 성경책이 생겼을 때부터 수없이 많은 사람들에게 외면당했지만 예수 그리스도의 불러주심 만으로 충분하다는 이분들을 닮아 사람들이 내 이름을 불러주지 않아도 아무것 변하지 않고 답 없이 죽는다 해도 주님만 바라며 살기를 소망합니다. 유명해지려고 서로를 밀치는 세상에서 뒤로 돌아가 쓰러진 이를 찾고 품에 안으며 창세 전에 그리스도 안에서 택한 받은 절대적 가치를 지니고 있음을 전하겠습니다. 모든 사람이 그리스도의 생명을 받은 하나님 아들로 존중받을 때까지 거룩한 계보를 이어가게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다.
0: 아멘.